0: Je m'appelle Marc. Je m'appelle Rien. Je m'appelle Théo. Je m'appelle Je m'appelle
1: moi-même. Je
2: m'appelle Fatal Bazooka, Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Max. Je m'appelle Justine. Je m'appelle Zacharia. Je
0: m'appelle Rihanna.
1: Je
3: m'appelle Violine. Je m'appelle Thaïs. Je m'appelle Aurélie. Je
2: m'appelle Mickaël,
3: Je m'appelle Aya. Je m'appelle Liana.
4: Je m'appelle Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Chloé.
5: Je m'appelle Sébastien.
4: Le monde de Stark. Une histoire inventée par la classe 4e C du collège de Châteaudun à Belfort avec l'aide de nos enseignantes Clémence Paria et Laure et de l'auteur Marc Vog. Je m'appelle Ryan. Je m'appelle Manon. Je m'appelle Lydia. Je m'appelle
6: Aléine.
5: Je
7: m'appelle Elouane. Je
5: m'appelle Julien. Je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Thomas. Je
7: m'appelle Naïm. Je
8: m'appelle
5: Camélia.
6: Je m'appelle
7: Nathan.
9: Je m'appelle Joffrey.
7: Je m'appelle Coratine.
9: Chapitre
1: 1. Célim habite à Lyon. Il n'a pas d'argent. Il a tout dépensé pour venir en France. Avant, il vivait en Amérique. Il est venu pour faire ses études de médecine, puis de chercheur scientifique, puis de commerce. Ensuite, il a voulu devenir aviateur, boulanger et informaticien. Mais il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait, c'était l'audiovisuel, puis psychologue et avocat.
3: Aujourd'hui, il a 20 ans, il n'a toujours pas trouvé ce qu'il voulait faire. Il voudrait vivre un truc extraordinaire, mais quoi
2: Céline est un garçon aux yeux bleus, en amande. Ses cheveux sont bouclés noirs, sauf quand il teint en blond. Ils sont toujours courts, il a des taches de rousseur sur le nez.
3: Un nez très grand d'ailleurs.
2: Sa peau est mate, il bronze facilement. Il est grand. 1m80, longtemps il est resté bloqué à 1m60. Il est un peu grassouillé.
3: En même temps, ça veut dire quoi grassouillé
2: Ça dépend du point de vue. Pour certains, il est tout mince. C'est comme ses yeux bleus. Parfois, on dirait qu'ils sont verts. C'est en regardant bien qu'on remarque qu'il a un œil plus petit que l'autre, le gauche. Célim s'habille toujours en Nike, en jogging gris et en sweat. Il a une boucle d'oreille en diamant, cadeau de sa grand-mère. Aujourd'hui, il vit sous le pont Pasteur.
5: C'est un pont suspendu par d'énormes fils de fer accrochés à deux poutres parfaitement identiques. Il est tout blanc, en forme d'arc de cercle. Dessus, il y a une pisciclobe. Dessous, c'est comme un tunnel avec des graffitis. Il y a plein d'autres sans-abri qui montrent des sans doute triangles. Selim a aussi vécu sous le pont Lafayette. Il aimait moins la charpente en bois et tous les drapeaux qui flottaient dessus. Il aimait bien sa passerelle en revanche et la petite maison en briques pas loin. Il a aussi vécu sous le pont Galigny. Là, c'est le bord rouge-orange qu'il n'aimait pas. Son
1: pont préféré, c'était le pont Moran.
5: Ah, le pont Moran et sa petite échelle sous laquelle il s'abritait. Trop petite, justement.
3: À l'instant, rêve d'Atakos allongé sous son pont. C'est son plat préféré. Quand il était petit, ses parents lui en offraient tous les mercredis midi. À chaque fois qu'il a un peu d'argent, Sélim le dépense en tacos. Il est comme ça. C'est aussi le genre de garçon qui est gentil, toujours prêt à aider les autres, tellement que parfois c'est un garçon. Quand il est énervé, il est impulsif, il casse tout, il parle tout seul. Ce qui le calme, c'est quand il voit passer un avion. Il adore les avions, comme un gosse. Il adore aussi le skate. Il en fait depuis tout petit. C'est c'est un bavard,
1: un beau-parleur, un débrouillard.
9: Et un comique.
1: Ce jour-là, le garçon ne se doute pas que sa vie entière va changer.
7: Chapitre 2 Stark est un mutant. C'est un humain à moitié cyborg. Il boite à la jambe droite. À l'œil gauche, il a une cicatrice en forme de croix. Ses yeux sont noirs et blancs.
8: Sauf quand il s'énerve là, il devient rouge et violet.
7: Sa peau est verte et ses oreilles sont pointues. Il est musclé, tellement qu'on dirait The Rock. Si on regarde ses doigts, on voit qu'ils sont en métal. Ses jambes sont gigantesques, c'est drôle à côté de son buste tout maigre. Il porte toujours une capuche noire qu'il met sur sa tête et une épée. Le reste de ce costume est très technique.
8: C'est de la nanotechnologie.
7: Le tout est rouge et doré. Bon, sinon, il faut se le dire. Stark n'est pas très beau. Il est chauve et à la place du nez, il n'a que deux petits trous. On se demande comment il fait pour respirer. Depuis
6: plusieurs années, Stark s'entraîne à faire fonctionner ses pouvoirs. Il
7: galère, pourtant, il en a plein.
6: Il contrôle les champs électromagnétiques à condition qu'il ait avec lui un bon régulateur pour gérer les flux d'énergie. Sinon, il explose. Il vole, il sait créer des illusions. Les quatre éléments lui obéissent. Le métal se plie à son contact. Il peut remonter le temps. Un truc vachement pratique qu'il sait faire et que tout le monde lui envie, c'est transformer l'eau en soda. Et malgré ses pouvoirs, Stark en aimerait plus. Il aimerait par exemple savoir
5: cracher du feu.
6: Il s'entraîne souvent avec un piment qui avale tout cru, mais cela ne marche pas. C'est comme transformer la terre en or
7: Échec complet.
6: ou entrer dans les pensées des gens. Ça non plus, il n'y arrive pas.
8: Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il s'est mis en tête que pour ce grand jour, il allait
10: changer, changer le monde.
8: Les années qu'il attend ça. Les années qu'il trouve le monde réel si triste. Franchement, dans le monde réel, on s'ennuie. Les villes s'étendent toujours plus et tous les immeubles se ressemblent. Partout, il y a le bruit des voitures, des trains, des bus, des avions et du métro.
7: Tout ça pour aller
8: En plus, il pleut tout le temps. Et puis Stark sait qu'il est moche. Dans le monde réel, ses cicatrices, son air de cyborg, personne ne s'approche de lui.
7: Au beau milieu d'un champ, en pleine campagne, les mutants s'entraîne. Soudain, un éclair sort de ses yeux, un autre de ses doigts. Stark n'en revient pas. Une boue d'électricité se forme au creux de ses mains. Il la lance au loin et celle-ci le revient comme un boomerang qui réceptionne. Alors tout ce qui touche devient du métal. Stark
6: a réussi. Stark maîtrise ses pouvoirs. Il est temps de transformer le monde. Le mutant sait exactement comment.
11: Chapitre 3 Daria est sur le marché, elle a sorti sa chemise blanche, son pantalon pâte d'éléphant et ses Nike Air Force One, sa tenue préférée. Elle porte également 3 ou 4 bracelets et 2 colliers. Son bronzage a beau daté des vacances d'été, mi-septembre, il tient encore. Si Daria s'est apprêtée, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour important. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, elle va rencontrer sa mère.
12: Daria a été abandonnée à la naissance.
11: Elle a 17 ans, elle est blonde, elle n'est pas très grande, Elle a de longs cils bien recourbés sur ses yeux noirs, des lèvres pulpeuses, ses cheveux boucles aux pointes, sa peau est bronzée. Elle ressemble un peu à la princesse Jasmine. Mais ça, il ne faut pas lui dire. Comme le fait que ses joues sont toujours un peu rouges. Ça aussi, on ne le dit pas.
1: Malgré ses souffrances, Daria est le genre de fille qui réussit. Elle a de bonnes notes à l'école. C'est surtout grâce au fait qu'elle est logique. Et elle lit beaucoup, des mangas surtout. On dit d'elle qu'elle est drôle, mais elle ne comprend pas pourquoi. On l'a dit aussi... Gentille, un peu rancunière, généreuse, un peu trop discrète, déterminée et pressée. Parfois susceptible,
11: surtout quand on la taquine sur ses joues rouges.
1: Cela lui en a pris du temps à trouver sa mère. Daria a cru que cela n'arriverait jamais. La jeune fille avait arrêté de la chercher, mais la semaine dernière, elle a reçu cette lettre.
13: Bonjour ma fille, je t'écris car je voulais que tu saches la vérité sur ton abandon. Quelques jours après ta naissance... Ton père s'est suicidé. Il était très mal. Il buvait, il pensait toujours que tes pleurs étaient de sa faute. Quand il est mort, je suis tombée en dépression. Je ne pouvais pas te garder. Cela t'aurait fait du mal. J'ai été placée en hôpital psychiatrique pour me faire soigner. Je t'ai abandonnée à Paris, au bord de la Seine. C'est un lieu touristique et je voulais que des bonnes personnes te trouvent.
10: Maintenant, je te demande sûrement quel genre de femme je suis devenue.
13: Je m'appelle Ludivine, j'ai 45 ans. Je suis une brune aux yeux marrons, métisse de peau. Je suis infirmière péricultrice. Et oui, je m'occupe d'enfants. Sinon, quoi dire Ma couleur préférée, c'est le violet. Mon film chéri, c'est Titanic. Et j'adore une série qui s'appelle Stranger Things. Tu connais Dès que je peux, je mange des hamburgers. J'ai un style plutôt décontracté et quand je ne travaille pas, je passe mon temps au bowling. Voilà, tu souhaites peut-être en savoir plus Si oui, retrouvons-nous samedi sur le marché du centre à 13h45. Je porterai un jean bleu et un pull vert avec des nuages dessus. Bisous, ta maman.
12: D'abord, Daria était en colère. Puis, avec le temps, c'était trop tentant. Enfin, elle pouvait faire sa connaissance. Sur le marché, Daria arrive avec un quart d'heure d'avance. Elle attend, son cœur bat, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui dire Soudain, elle la voit arriver. Elle ne l'imaginait pas comme ça, c'est-à-dire que... Sa mère et son double. La mère et la fille se font faste, elles sont émues, elles ne savent pas trop quoi faire, quoi dire. Cela dure comme ça quelques minutes. Daria fait le premier pas. Elle ne s'imagine pas qu'au même moment, sous le compasteur, Selim vient d'avoir une nouvelle idée sur ce qu'il veut faire de sa vie. Elle ne se doute pas plus que, dans un champ au nord de la ville, Stark vient d'utiliser ses pouvoirs pour changer le monde. Daria et sa mère sont sur le point de s'embrasser quand un éclair déchire le ciel. Daria est projetée au sol, sa mère aussi, mais à 20 mètres d'elle. Sur le marché, c'est la panique. Les immeubles en béton se transforment en
1: métal, les immeubles de verre se transforment en silicone, d'autres en glace. Les routes deviennent comme de la glu, elles zigzaguent, les maisons sont transformées en cubes, les lampadaires deviennent tout noirs, les barrières des chemins de fer, les murs des prisons en réglissent. Les fleuves et les rivières ressemblent maintenant à des piscines de coca gelée. Tout à coup, les statues prennent vie. Il y a deux lunes,
11: des avions semblent surveiller les habitants. Un dragon traverse le marché, les horloges sonnent une dernière
13: fois et s'arrêtent. Quand Daria ouvre les yeux, sa mère a disparu. Maman, maman. Daria se lève et ne comprend pas. Autour d'elle, le monde entier est devenu un jeu de réalité virtuelle. La voix de Stark résonne partout, on l'entend rire. <rire>
0: Maria voit soudain
11: un nuage se former au-dessus de la gare perdue. Elle fait quelques pas, change de rue, ça y est, elle y voit mieux. Un mutant est sur le toit et semble tirer les fils du monde entier.
2: Comme d'habitude, le samedi midi, Selim fait sa petite sieste. Il est sûrement le seul à ne pas avoir remarqué ce qu'il se passait. Mais un bruit étrange le réveille. Célim voit son pont se déformer. La structure en métal devient guimauve. Sans qu'il ne comprenne rien, il se retrouve dans une pièce close. L'odeur est particulière. Célim se lève. Il cherche une issue. La pièce est blanche, si blanche que Célim clignote des yeux. Il entend des bruits sourds. L'angoisse lui donne des frissons. Le jeune homme se met à fouiller tous les tiroirs d'un bureau au coin de la pièce. Rien. Ni porte, ni fenêtre. Il s'allonge dépité. Ses yeux sont rivés sous le bureau quand tout à coup il trouve un bouton en dessous. Sans hésiter, il appuie dessus. Une porte apparaît alors, mais elle est fermée à clé.
5: Selim regarde par le trou de la serrure. Des mots apparaissent. et plonge la pièce dans le noir. Quelques secondes s'écoulent. Selim n'entend que son souffle. Quelque chose tombe au sol, depuis le plafond. Selim se penche et tâtonne avec ses mains. Il trouve une clé. Ça y est. Il la met dans la serrure et la porte s'ouvre. Selim entend alors une voix masculine. Bien. Personne ne comprend rien. Tout cela ressemble à un jeu vidéo. Il se met à courir un peu partout. Il essaie de se raisonner, de se dire que tout est faux. Mais tout ça est bel et bien réel. Il se décide à sortir. Il avance dans ce nouveau monde et il se calme lentement. Il repense à ce qu'il a souvent rêvé. Uh seulement je vivais dans un jeu vidéo... Il se souvient comme il imaginait transformer les trucs pourris en trucs bien, Sauver des gens, se prendre pour le génie d'Aladin et réaliser des vœux. Avoir des pouvoirs, éliminer toutes les mauvaises personnes, gagner peut-être même de l'argent avec ça et devenir tueur à gage. Dans un jeu vidéo, il ferait tout ce qu'il veut. C'est peut-être ce qu'il attendait. Selim regarde autour de lui et se dit que finalement, Ce monde n'est sûrement pas pire que celui d'avant Il est même mieux Mais soudain, il est arrêté par des pleurs Il découvre une jeune fille accroupie sur le trottoir Célim hésite à continuer Tacos, jeune fille qui pleure Tacos, jeune fille qui pleure Que faire Il s'arrête, il vérifie sa poche Et en sort un mouchoir qu'il tend à la fesse d'un mouchoir qui stoppe les larmes Tu devrais essayer La fille
8: rit en se mouchant Je m'appelle Selim Et oh Daria Tu sais ce qui se passe toi
4: Tu n'as pas entendu le mutant au dessus de la
7: guerre
8: Selim se dit que la fille est peut-être folle En plus d'être triste En même temps Il se retrouve dans un jeu vidéo Daria lui explique l'histoire de Star Et du jeu de réalité virtuelle Selim n'en revient pas. Il nous a tous enfermés ici.
4: Pas tous, ma mère est restée dans le monde réel, je veux la retrouver. Stark vient de dire que pour quitter le jeu, il y avait des épreuves à franchir. Je ne sais même pas par où commencer.
8: Elle tend à Selim une étrange tablette lumineuse sur laquelle est inscrit. Oui Première épreuve, le labyrinthe. On ne peut pas le contourner, on a une heure pour le traverser. À l'intérieur, il y a des mines qu'on repart grâce à des lunettes thermiques, des murs de feu, des zombies, des explosions et surtout, des trappes. Pour en sortir, il faut trouver la bonne. Deuxième épreuve. On se fait projeter dans les airs avec un parachute. Là, on fait face à des pigeons qui crachent du feu, une pluie de lave et des tornades. Troisième épreuve. Si on réussit à traverser tout ça, il y a trois portes. La première ouvre sur de l'acide, la seconde sur des araignées et la troisième sur du gaz. Une seule permet d'en sortir. Il faut trouver la bonne.
5: Selim comprend Daria. Tout ça donne envie de pleurer. Comment vont-ils faire Impossible de réfléchir le ventre vide. Daria entend ses gargouements et elle se rend compte qu'elle aussi, elle a la dalle. Elle est perdue depuis le début de ce jeu et les angoisses s'accreusent. Elle voit que Selim regarde en direction du marchand de
8: tacos. Elle se lève, et lui dit
4: Viens, je t'invite.
8: Selim saute de joie. Daria se dirige vers l'entrée. Elle commande deux tacos, viande, kebab et sauce
2: blanche, paye, sort et lui tend. Merci. Selim a l'air d'un enfant. Tous deux mangent en marchant et en imaginant un pont. Selim a décidé d'aider Daria. Une faille qui paye les tacos, faut pas la perdre de vue. D'un coup, des créatures comme des zombies avec des fusils surgissent. Elles sont accompagnées de géants qui ont des haut-parleurs à la place de la tête et une meute de loups avec des lance roquettes Cela s'annonce plutôt mal. Selim est en panique. Il doit se battre pour ne pas mourir ou courir. C'est ce qu'il décide de faire. Daria reste. Elle s'empare de briques de pierre qui traînent par là et les lance sur les créatures qui s'écroulent avant de disparaître. Selim revient et se sent un peu bête.
4: T'inquiète, prochaine fois tu te battras toi aussi.
2: Le rassure Daria. Cela pourra arriver plus vite que prévu. Daria et Selim arrivent à la première épreuve. Cela se passe comme décrit sur la tablette. La seconde épreuve, Célim et Daria s'en sortent de justesse. Reste la troisième, celle du choix entre trois portes. Célim a peur des araignées, hors de question de prendre celle-là. Il penche pour la chambre remplie de gaz. Avec un masque, ça devrait passer. Mais où est-ce qu'on trouve un masque Daria réfléchit. Elle lui propose celle qui mène à l'acide car elle a son idée. Célim l'écoute. Aussitôt, la pièce se dissout grâce à l'acide, une échelle apparaît. Ils se disent que les épreuves sont terminées. Pas de chance, ce n'était que la première manche. Cette fois, deux portes, une bleue, une rouge. Choisis-toi, dit Céline qui ne veut jamais se mouiller. Euh,
4: cette fois, je ne sais pas trop. Vas-y, et moi je reste à l'extérieur. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, je peux encore te sauver.
5: Vraiment,
14: mais... Selim n'a pas le temps de finir sa phrase, Daria le pousse et il pénètre dans une pièce qui se transforme tout de suite en terrain vague. Une seconde après, Daria est avec lui. C'est une épreuve de guerre qui les attend. 100 zombies leur font face. Au même moment, Stark apparaît dans le ciel, dans un écran calé, dans une montgolfière. Il leur envoie deux armes. Un M4 et un Magnum. Selim et Daria sont épuisés. Ils en ont marre. Ils ont envie de baisser les bras, mais ce n'est pas le moment. Daria s'empare du M4, Selim du Magnum. Ils se mettent à tirer. Chaque fois qu'ils tuent un zombie, ça leur donne des munitions en plus, et deux pièces d'or tombent du ciel. Le jeu se calme. Plus de zombies à l'horizon. Selim et Daria s'emparent d'une pièce d'or et la regardent. Dessus, quelque chose semble inscrit. On dirait des écritures pharaoniennes, dit Selim.
4: On appelle ça des hiéroglyphes.
14: Corrige Daria. Elle prend quelques minutes, rassemble d'autres pièces, change leur ordre. Selim ne comprend rien. Tout d'un coup, Daria hurle.
4: C'est un message de Stark. Il nous donne son emplacement et nous attend pour l'épreuve finale. Où ça Une forêt qui se trouve à côté de
10: Belfort.
5: C'est parti, pas de temps à perdre.
10: Un chapitre 5 Céline et Daria sont dans le train. Ce n'est pas un train comme dans le monde réel. Il flotte. Il ne fait aucun bruit quand il se déplace. Il est plus luxueux. Les sièges sont incroyablement confortables, très larges. Il y a quatre étages. Bref, on se croirait dans un hôtel. Il y a même des chambres pour les trajets de nuit. Pendant le trajet, Céline et Daria continuent à faire connaissance. Ils ont vraiment un bon feeling. Il se rapproche. Petit à petit, Célim se rend compte que quand il la regarde, il a des papillons dans le ventre. Il la trouve vraiment belle, et incroyablement forte, et dingue. Il se dit que si elle était coincée quelque part dans le jeu, il serait prêt à tout. Il rugit, il est gêné. Elle le sait, elle le trouve très joli. Elle a la boule au ventre. C'est la première fois que tous les deux ressentent ça. Daria regarde par la fenêtre et lui pose une question. Tu ferais quoi, toi, si tu avais des pouvoirs magiques Céline ne revient pas. Et le ciel se pose ce genre de questions Il n'ose pas lui répondre. Il trouve que ses idées sont nulles. Darius enchaîne.
4: Moi, je me téléporterai pour sauver les gens plus facilement. Je voyagerai dans le temps pour modifier tous les dégâts causés. Je créerai le sérum de mon choix juste en
10: tapant dans les mains. Céline est fasciné. Il se lance à son. Lire
5: dans les pensées, savoir parler toutes les langues, être invisible quand je le souhaite. Me téléporter, manger sans grossir, vivre à New York.
4: Être riche, dépenser de l'argent sans jamais
10: en perdre, être belle.
5: Mais tu es belle. Pff,
10: tu parles. Mm. Si elle est belle, pourquoi elle ne croit pas Selim s'est fait une promesse. Quand les en auront fini avec Stark, il lui demandera son numéro et il lui répétera par texte. Mm. Mm. Le train s'arrête. Belfort, ça y est. Chapitre 6
9: Belfort, c'est une ville avec une avenue qui s'appelle l'Avenue Jean Jaurès. Un centre-ville avec des magasins. C'est lugubre. Il ne fait pas souvent très beau. Les gens sont bizarres et pas très avenants.
15: En avançant au cœur de la ville, c'est et Daria qui la gare. Derrière eux, un train est en plein milieu de la rue. Les magasins ont été abandonnés. Les passants ont peur. Stark est passé par là. Il a fait tomber un camion du ciel qui a tout détruit. Ainsi que des soldats géants qui ont tiré partout. Daria arrête une passante qui cherche son chien.
4: Madame, est-ce que vous savez ce que veut Stark ici
9: Selim et Daria n'ont pas de temps à perdre. Ils se dirigent direction la forêt du Salbert. C'est sombre, l'atmosphère est glauque.
15: Tout à coup, une branche craque sous le pied de Céline. Il tombe dans un trou et en s'agrippant à Daria, il fait tomber avec. C'est un trou sans fin, un coup de trompette retentit.
9: Un courant d'air survient dans le trou tellement fort que ces lumi sont expulsés vers la sortie. Ouf, sauvé. En poursuivant dans la forêt, ces lumi-d'aria n'en reviennent pas.
15: Les arbres ont des mains. Dans leurs troncs, il y a des visages effrayants. Tout à coup, une lumière apparaît. À 20 mètres devant eux, c'est Stark. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Vous, courage, vous, allez mourir. vous allez mourir. Stark fait s'abattre un éclair sur Selim qui est projeté au sol. Le garçon se relève, il remarque une lance cachée dans la terre. Il s'en empare et la jette sur Stark. Cela lui fait exploser la moitié des poumons. Daria lui envoie des coups de pied dans la tête. Stark hurle et un ouragan sort de sa bouche. Selim et Daria sont emportés comme des mouches. Pendant quelques minutes, Stark est et qu'ils sont morts. Mais dans l'arbre derrière lui, derrière a un arc et pente une flèche contre lui.
9: Elle tire, sauf que la flèche rebondit sur Stark. C'est aperçoit une petite porte dans l'arbre où il a aussi atterri. Daria l'ouvre, à l'intérieur, il y a des câbles électriques et des commandes. Est-ce que tout ceci peut arrêter le jeu Ils tirent dessus de toutes leurs forces.
15: L'humeur de Stark change d'un coup. Le moitié homme, le moitié cyborg est tout ratatiné, déboussolé. Il se met à pleurer. Il dit combien il voulait juste une vie meilleure et qu'il se sent seul. Ses limites Daria se sont touchés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont presque envie de le laisser et tant pis pour lui. Mais le cyborg se met à rire très fort.
7: Vous avez un petit rôle dramatique. Vous avez vraiment...
15: Stark est toujours aussi déterminé à les éliminer. Il secoue l'arbre pour les faire tomber. Céline est limite en colère. Cela le rend plus fort que jamais. Il pousse Stark en direction de la rivière. Le mutant se tient à une liane qui s'enroule autour de lui. Tellement qu'au bout d'un moment, il commence à s'étrangler. Ses pieds ne touchent plus le sol. Et une sorte de batterie commence à diminuer dans son ventre. Ça clignote. Remarque Daria. Elle tire sur la liane, elle aussi de toutes ses forces. Stark se transforme en poussière. Tout se désactive.
0: Le monde est redevenu réel. Daria a retrouvé sa mère. Selim se rappelle qu'il doit demander son numéro à Daria. Il le fait. Le soir même, lui écrit
8: ⁇ N'oublie jamais que tu es belle
0: ⁇ Au fur et à mesure des jours, ils font toujours plus de sorties. Ils vont au parc, à la fête foraine, leurs sentiments deviennent de plus en plus forts. Daria commence même à parler de Selim à sa mère. À un moment, il y a un long silence. Selim est complètement stressé, mais il finit par lâcher ⁇ Je t'aime ⁇ Daria lui répond Moi aussi. Alors ils s'embrassent. Quelques mois plus tard, ils sont toujours plus amoureux. Ils habitent même ensemble. Céline fait une surprise à Daria. Il lui achète un chat, leur animal préféré. Comment on l'appelle Demande Daria qui l'adore déjà. Céline propose des choses nulles, du genre Mais nous, c'est trop cliché. Elle a une idée Et si on l'appelait Star Céline rit. Il adore Stark rejoint donc la famille Daria montre alors une photo à Selim C'est un hôtel Je rentre en stage à la direction après mon bac Il cherche quelqu'un pour gérer les cuisines wow. Tandis dis quoi Selim a alors une illumination Enfin, il sait ce qu'il va faire de sa vie
5: J'en dis que je vais faire des tacos
0: La classe de 4e C du collège Châteaudun à Belfort a écrit Le Monde de Stark avec l'aide de l'auteur Marc Vogue au printemps 2022. Ce travail a été soutenu et accompagné par leur enseignante Clémence Paria. Les podcasts que vous écoutez ont été réalisés par Vincent Raphaël Carinola. Ces ateliers romans d'école s'inscrivaient dans le projet global Bienne-Belfort et Retour, soutenu par le Fonds de
13: coopération culturelle transfrontalier Berju, qui associe la direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative du territoire de Belfort, et la délégation de la coopération de la République et
1: canton du Jura,